0: HR Club Talks Salutare, sunt Mădălina Tânase și ascultați HR Club Talks, locul unde predăm ștafeta și facem transfer de know-how între generații într-un podcast savuros, servit cu o garnitură de dezbatere pe teme de actualitate pentru oamenii de HR. Transformarea funcțiunii de HR a căpătat o nouă viteză în perioada pandemiei. Te întreb care va fi focusul Departamentului de Resurse Umane în viitor? Ei bine, în episodul 8 răspundem la întrebări precum care sunt primele procese care ar trebui digitalizate în HR, cum s-a digitalizat procesul de management al performanței, cum se aplică filozofia Agile în HR și cum știi dacă leadership-ul în organizația ta este servent. În această discuție reușim să dezlușim și misterul întrebării cum se creează un nivel ridicat de încredere la distanță. Noile tehnologii schimbă accelerat lumea în care trăim și redefinesc modul în care funcțiunea de HR se transformă. Despre cum ținem pasul și avem constant obiective vii, voi povesti în episodul de astăzi cu Madalina Racovitan, Head of People Services and Partner în cadrul KPMG România și Georgiana Dumitrescu, Project Manager HR Transformation and Process Delivery Division în cadrul Telecom România. Salutare, Madalina, Salutare, Georgiana! Bine ați venit și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea.
1: Bună. bună, bună și mulțumim de invitație!
0: Observăm multe schimbări în jurul nostru și cred că și în viața voastră profesională s-au resimțit. Tare curioasă sunt să aflu care sunt etapele profesionale pe care voi le-ați parcurs până acum în prezent.
1: Uh, hai că o să, o să încep eu. Bună, modelina bună, Georgiana, mă bucur să fiu astăzi alături de voi și să povestim împreună despre transformarea funcției de HR și digitalizare. Mi se par niște subiecte super super interesante, însă înainte să, să trecem la subiect, așa cum a rugat Mădălina, o să vă povestesc câteva lucruri despre mine și evoluția mea, În cadrul KPMG. Eu sunt la KPMG din 1999, mulți probabil dintre ascultătorii noștri erau încă în școala generală când eu mă angajam la KPMG, dar în principiu eu am intrat în KPMG ca și consultant în departamentul de de taxe și m-am ocupat la început de clienții KPMG în special străini care veneau în România sau români care erau detașați în străinătate, deci angajați în programe de mobilitate internațională. Și ceea ce făceam eu la KPMG atunci era să-i ajut cu toate obligațiile lor fiscale în România. În mod evident am evoluat și am crescut odată cu KPMG în România, Am fost promovată în funcția de partener în 2011 și de atunci, mai mult sau mai puțin, mi-am extins cumva area de acoperire, astfel încât acum coordonez o echipă de consultanți, echipă pe care noi o numim People Services și care are trei direcții mari, să spunem, de servicii. Am rămas, în mod evident, responsabilă de serviciile de Global Mobility pentru clienții noștri. Apoi avem o divizie de servicii de consultanță în payroll și payroll outsourcing, externalizare de servicii de salarizare și administrare de personal. Și, în ultimul rând, avem o echipă de consultanță în resurse umane, în special, cum ne place nouă să spunem, partea soft a HR-ului, tot ce nu este payroll și administrare de personal. Deci cumva echipa noastră de People Services acoperă o, sau oferă servicii integrate funcțiunilor de resurse umane din cadrul organizațiilor cu care lucrăm. Eu am fost foarte aproape de zona asta de resurse umane, pe de o parte pentru că am început să lucrez cu clienții, persoanele de contact, să spunem, cu care lucram eu în mod curent, erau oameni de resurse umane, însă vreo 3-4 ani la KPMG am avut și această pălărie, m-am ocupat și am fost responsabilă de funcțiunea de resurse umane internă a KPMG, Și aici am avut o expunere foarte interesantă pentru că a trebuit să gestionez împreună cu colegele mele diverse proiecte foarte interesante de resurse umane pentru angajații KPMG. Cam atât despre mine, cred că deja am vorbit prea mult. O las și pe Georgiana să se prezinte și ea.
2: Bună tuturor, mă bucur să fac parte, la fel ca și Madeline, în această inițiativă și vă mulțumesc că ne ascultați. Sper că discuția de astăzi să fie la fel de interesantă cum, pentru voi, cum este și pentru mine. Despre mine am 30 de ani, lucrez în domeniul resurselor umane de aproape șapte ani. Eu personal nu am știut de la început că îmi doresc să fac parte din familia oamenilor de resurse umane, specializarea mea din facultate fiind de probație și protecția victimelor. Dar ulterior, după ce am făcut practică în mai multe instituții reprezentative ale statului, în penitenciare și servicii de probațiune, mi-am dat seama că aș vrea să fac ceva diferit. Așa m-am hotărât să urmez masterul de resurse umane, unde am și aflat pentru prima dată de HR Club. Partea cumva și mai deosebită de astăzi, care mi-aduce așa în bală suplimentar de emoții, este că am început călătoria de practică în HR, chiar în HR Club lângă Motanul de Plușul gal din sede de pe atunci, și apoi în câteva ocazii ca voluntar. Și de aici am fost recomandată către primul meu job în HR, la MediCover. La MediCover am stat 2 ani, timp în care am avut ocazia să fiu în echipa de implementare a unui proiect de digitalizare, primul meu proiect de acest fel, se numea Self-Billing. Era o soluție digitală prin care medicii și colaboratori primeau acces direct la toate serviciile prestate, le puteau verifica și factura, versus varianta în Excel cu rapoarte pe hârtie și calcule manuale. Apoi a urmat Ericsson pentru o scurtă perioadă, iar acum sunt parte din echipa Telecom, alături de care în octombrie fac 5 ani. Aici am rolul de manager de proiect, așa cum mă prezenta și Madalina, din ianuarie 2020. Și în subsidiar, practic, și rolul de Scrum Master de aproape un an pe anumite proiecte dedicate, rol pentru care am obținut și certificarea de Scrum cam acum 5 luni de zile. Ce am găsit în Telecom a fost, în primul rând, mult spațiu de dezvoltare și oportunități de învățare. Am avut trei roluri diferite până în acest moment. Și um, celor care mă ascultă și sunt la început de drum, le doresc din tot sufletul să aibă oportunități de a lucra într-un astfel de mediu în care poți să înveți, să experimentezi, să ai alături lideri faini care te coordonează și te îndrumă. Și e așa, e un lucru, e un mare lucru să ți dari să crești. Și vă zic asta așa din, din experiența mea. Acum că ne-am cunoscut mai bine, Vorbim despre un podcast în care uh, proiectele de transformare a funcției de hașer își uh, uh, au locul. Și prima mea curiozitate ar fi uh, către tine, Mădălina, Cum crezi că va arăta rolul unui om de hașer în uh, mijlocul uh, digitalizării?
1: E o întrebare foarte interesantă și cred că e un bun uh, punct de plecare în, uh, în discuția noastră. Uh, în mod evident. HR-ul cred că are un rol foarte important în prezent în organizații pentru că în general businessurile, afacerile trec printr-un proces de transformare. Transformare care e influențată sau e o consecință a tuturor trendurilor pe care le vedem în jurul nostru, digitalizare, schimbări tehnologice, sociale, nu mai vorbesc de Covid și alte tendințe pe care le vedem în jurul nostru. Mi se pare că HR-ul are un rol esențial în această transformare, pentru că succesul organizațiilor, în primul rând, depinde de oamenii săi uh, și HR-ul este esențial, cred eu, pentru modul în care organizațiile vor răspunde provocărilor cu care se confruntă, însă hr cred că trebuie să facă un pas și să se îndepărteze cumva de rolul său, de rolul său tradițional. Cred că rolul HR-ului în viitor este unul care creează valoare și are putere de schimbare pentru organizații cu impact în, în bottom line, în profiturile organizației și pe măsură ce HR-ul se digitalizează, pentru că degeaba digitalizăm organizația dacă HR-ul nu ține pasul cu, acest, cu această tendință de Digitalizare, cred că rolul HR-ului se schimbă pentru că o mare parte din activitățile din HR care presupuneau muncă manuală vor fi automatizate și atunci HR-ul trebuie să se concentreze mult mai mult pe nevoile, nevoile angajaților. Și cred că dacă e un buzzword sau o, o temă care ar trebui să preocupe echipele de HR, aceea cred că este experiența angajaților. Cred că HR-ul, în primul rând, trebuie să se îndepărteze de modelul în care funcționa pe structuri de procese și trebuie să se concentreze mult mai mult pe a oferi o experiență extraordinară angajaților săi, pentru că și așteptările angajaților se schimbă. Ei sunt consumatori, ei au, primesc o experiență bună sau foarte bună de la furnizorii de bunuri și servicii și au aceeași așteptare și de la angajații lor, iar HR-ul cred că trebuie să răspundă la această așteptare.
0: Intervin și eu aici cu o curiozitate. Puteți să vă gândiți la trei puncte cheie ale transformării HR-ului de când sunteți în domeniu? Georgiana, chiar și tu, cei șapte ani de experiență, spun cuvântul.
2: În primul rând aș vrea să zic că sunt complet de acord cu tine în ceea ce privește cât de important e experiența angajaților. Ce mai simt eu e că rolul HR-ului trece de la etapa de facilitator către agent al schimbării. Menționai în moment mai devreme că organizațiile trec foarte mult prin, prin schimbări, da, toate, unele generate de pandemie, dar altele pur și simplu că uh, timpurile ne cer evoluție. Și atunci uh, noi ar trebui să fim acei agenției ai schimbării, schimbare către un nou mod de lucru, de exemplu către agilitate, către un nou mod de leadership, de exemplu servant leadership sau către un nou mod de business în care uh, schimbarea să fie acceptată ca, un lucru, ca o normalitate și nu să, fie, să fim uh, cumva împotriva ei sau rezistenți, sau să ne fie frică de schimbare. Mm-hmm. Am observat atât în uh, cadrul echipelor locale de HR, dar și mai ales în echipele internaționale, o trecere destul de alertă către agilizare și implicit către digitalizare. Vorbim parcă mai mult acum despre valoarea adăugată pe care activitatea noastră o aduce organizației, dar și societății, Asta este un lucru nou pe care îl simt puternic și chiar îmi place. Vrem nu doar să practicăm agilitatea, ci să o transformăm într-un mod de a fi, să o trăim. Noi uh, am introdus agilitatea în proiectele de HR prin trei considerente și sper că uh, punctând aceste trei elemente să, să răspund la întrebarea ta, Madalina. În primul rând, ne dorim să livrăm mai rapid. Timpul prin care un produs HR ajunge să fie disponibil angajaților se scurtează dacă reducem etapele de trecere dintr-un centru de competență în altul până a fi fiabil. Dacă venim cu un produs mult mult mai repede, nu așteptăm să mai fie perfect, ci îl livrăm către angajații noștri și apoi îl customizăm pe parcurs. E o parte din agilitate și ne ajută foarte mult. Un al doilea lucru, un al doilea motiv care ne ajută în agilizare este faptul că aduci împreună oameni cu competențe diferite, care să lucreze în echipe de scram complementare, care să-ți livreze acest produs de HR și uh, să-l facă disponibil mai repede. Iar un al treilea aspect este integrarea mai rapidă și la calda feedback-ului consumatorului de servicii, ca share. Și de aici vine și acea, acel element de care spuneai de experiența angajaților. Momentul în care tu imediat ai un ecosistem care ți integrează feedbackul ul angajaților, bineînțeles că experiența lui va fi cu totul alta și va fi una faină. Iar feedbackul este un element central în ecosistemul geal Este și un element central în schimbare. În acest produs de schimbare continuă. Eu cred că aceste trei elemente sunt destul de importante într-un proces de schimbare, dar bineînțeles, așa cum spuneam, aduse de agilitate.
1: Mi se pare foarte interesant ce spui și, într-adevăr, agilitatea în, în HR cred că ar trebui să fie mult mai proeminentă și, așa cum spuneam și mai devreme, cred că trebuie ca echipele de HR să se îndepărteze un pic de modelul tradițional în care făceam lucrurile, și să se uite spre alte domenii, poate cum e domeniul IT, unde principiile agile sunt folosite mult mai mult și, de fapt, acolo cred că au fost și inventate, și să le adapteze și să le adopte în modul, în modul lor de lucru. Ce văd eu ca tendințe, să spunem, și de lucruri pe care HR-ul va pune accent în anii următori. Văd o intensificare a acestei idei de workforce shaping. Dacă vorbeam până acum de workforce planning, cred că viitor vom vorbi mult mai mult de un workforce shaping care presupune dezvoltarea unor strategii bazate pe previziuni privind nevoile de, de forță de muncă, de flexibilizarea forței de muncă. Vedem din ce în ce mai mult Faptul că, și în fine, acest război al talentelor pe care îl știm de ani de zile e din ce în ce mai aprig și toate organizațiile deja se uită la modalități noi în care pot atrage într-un mod cât mai inovativ și creativ cele mai relevante talente din piață și cu scopul de a le oferi uh, acele lucruri de care ei au nevoie. Ai vorbit și tu de cultură organizațională și modele de leadership și da, cred că și aici este o zonă de focus, pentru că într-o era tehnologiei, cred că leadershipul și cultura vor fi elementele care vor reuși să țină oamenii în organizații și e foarte important să creăm acele culturi organizaționale sănătoase. Despre experiența angajaților am vorbit și nu în ultimul rând, cred că HR-ul va adopta noi programe, tehnologii și procese care vor schimba într-un fel modul în care serviciile de HR vor fi oferite angajaților. Eu cred că vom vedea foarte multe schimbări în, în perioada următoare.
2: Aș vrea să mai completez eu ceva, că ai adus în discuție flexibilizarea modului de lucru și mi-am adus aminte de un element pe care aș vrea să-l împărtășesc cu voi. Cred că în afară de uh, componenta agilă care va influența rolul uh, omului de HR, uh, un alt element... Uh, care simt eu că l-a adus și digitalizarea, dar și pandemia, este modul de lucru hibrid, care se combină un pic și cu așteptările noilor generații. Mă gândesc la mine și cum, mai ales acum, având dovadă că putem face lucruri extraordinare fără să fim în aceeași locație, mi-aș dori să lucrez de oriunde. Modul ăsta de lucru și agilitatea pot fi potențate de modelul de servant leadership acest model de leadership câștigă din ce în ce mai mulți adepți, iar cred că rolul noului HR se va îndrepta în acel, spre acela de coach pentru management în direcția împrățișării acestui mod de coordonare a echipelor. Ce aduce servant leadership-ul și cred că este foarte atrăgător pentru noile generații în special, este încrederea în capacitățile fiecăruia dintre noi și de aici mai multă autonomie. Conceptul îmbină elementul de leadership, adică viziunea, obiective, valori, dar aduce și această bucățică de servant, care are în focus să dezvolte relații excelente, să obțină rezultate excelente și, bineînțeles, asta va duce la satisfacția clienților. Acum, cum știi că lucrezi pentru un leadership clasic versus servant? O să vă dau un exemplu. Dacă te întreb pentru cine lucrezi și răspunsul este pentru șeful meu, atunci presupui că acea persoană, șeful tău, este responsabilă pentru ce ai făcut, iar treaba ta este să realizezi solicitările șefului respectiv. Drept urmare, toată energia organizației, nu doar a ta, se va îndrepta în sus pe linia ierarhică și departe de, de clienți și de oamenii din prima linie care sunt mai aproape de acțiune. Când există un conflict între ceea ce își doresc oamenii din prima linie, care sunt acolo alături de clienți și șef, în acest scenariu șeful va câștiga. M-au auzit replici clasice care pun politicile și procedurile ca scut atunci când se discută, gen asta este politica noastră, eu doar lucrez aici, nu am făcut eu regulile, veți să vorbiți cu șeful meu, prin contrast. Atunci când o problemă este rezolvată de la primul apel sau interacțiune, când ai parte de o discuție autentică pentru soluționarea ei, prin care cel din fața ta își asumă responsabilitatea rezolvării, vei ști că în spatele lui este un servant leader care îi ajută pe membrii echipei sale să se dezvolte le dă spațiu să crească și a întors cumva ierarhia în a mulțumi șeful ierarhic către clienți și experiența acestuia. Cumva servant leadership-ul, ca să închei ideea, știe să corecteze aceste situații prin întoarcerea această filozofică a piramidei ierarhice tradiționale cu susul în jos. Da, bine, toate acestea sunt potențate într-un mediu digitalizat ca ai nevoie și de turul și de toată evoluția din spate.
1: Mulțumim, Georgiana! Cred că e foarte interesant topicul despre Servant Leadership, și cred că e foarte mult de lucru în zona asta, cu în multe organizații. Cred că. Nu știu, din ce am văzut eu sunt lideri care au înțeles, pe care îi preocupă până la urmă schimbarea asta culturală, că e nevoie de o schimbare culturală în în organizații și sunt unii care au înțeles și deja fac pași în direcția asta. Alte organizații care abia acum aud, poate, pentru prima dată de, de concept, și atunci cred că e, e mult de lucru, și cum știm cu toții, și cum spuneai și tu la început, schimbarea uh, trebuie să fie din, deja din, uh, dacă nu din ADN-ul nostru, din uh, lista noastră de lucruri pe care trebuie să le avem în vedere în fiecare zi mai ales în în HR și să ajutăm cumva liderii din organizație să se îndrepte în direcția asta. Dar chiar cred și eu că asta e direcția în care vom merge. Cât de repede vom ajunge acolo, cred că e e mult de discutat aici. Dar vreau să te întreb dacă revenim un pic la topicul nostru de digitalizare, unde vezi tu, până la urmă, faci parte dintr-o organizație de tehnologie și experiența ta în ultimii ani a fost în companii de tehnologie? Unde vezi tu cele mai mari nevoi de digitalizare în HR?
2: Sunt mai multe arii. O să spun ce mi-ar plăcea mie, mie foarte mult așa. Care vine mână în mână cu modelul de lucru GL și hybrid, în special în zona administrativă. În momentul în care o să dispară toate dulapurile cu dosare, o să dispară uh, acest uh, dute vino cu hârtii, semnează hârtia, trimite originalul, experiența care nu este neapărat cea mai plăcută pentru un angajat. Când îmi primesc originalul de la actul semnat și așa mai departe, cred că ne vom concentra mult mai mult pe ceea ce aduce valoare angajaților acesta ar fi o zonă și aici am avea nevoie foarte mult și ca statul să se miște în aceeași direcție cu noi. Chiar mă bucur că a ieșit legea care ne permite să ne ducem în direcția aceasta, dar mai sunt multe lucruri de îmbunătățit până să fim acolo. Un al doilea lucru cred că va fi un boardingul platforme care să susțină onboarding-ul printr-o formă jucăușă de gamification, să antreneze oamenii, să le pună în valoare energia cu care vin în companie, să cultive tocmai spiritul respectiv de agilitate, de a fi deschis către schimbare și genul acesta de onboarding pregătit pentru astfel de lucruri, cred că o să aducă foarte, foarte multe unei echipe de HR. Și mai este și subiectul legat de performanță. Și știu și chiar mi-ar plăcea să ne povestești, știu că voi lucrați în această direcție pe sistemul de performance pentru, și că le și testați în interior înainte de a ieși cu această soluție și sunt curioasă ce faceți pentru ca noul produs de performanță să se plieze mai bine pe nevoile uh, organizației în curs de transformare.
1: În primul rând, da, ai atins niște procese de, de resurse umane care și eu cred că au o mare nevoie de digitalizare. Toată zona asta de administrare Angajațiilor până la urmă, cum spuneai și tu, dosare, hârtii. Mă bucur și eu că a apărut această lege cu semnătura electronică pe documente de HR și văd deja un vibe în piață de organizații interesate să implementeze automatizări și să digitalizeze cât mai mult din documentele administrative. Onboarding-ul am văzut și aici, diverse soluții uh, în piață care, pe de-o parte, automatizează procesul ăsta de onboarding administrativ, să spunem, să introduci noul angajat în toate sistemele, să te asiguri că este up-and-running, ca să zic așa, în organizație. Apoi, ok, ca să cunoască organizația, există aceste joculețe și platforme digitale ce cred eu că e important însă în onboarding și ce văd și la KPMG este totuși interacțiunea umană pe care e foarte greu să o simulezi în, cu tehnologie. Cred că e foarte important ca oamenii să se cunoască unii cu alții și să-și facă acea rețea de cunoscuți în organizație cu care trebuie să interacționeze, lucru pe care online nu cred că îl permite mai puțin și aici văd un dezavantaj al ultimului an prin care am trecut și faptul că foarte multe organizații se plâng că oamenii noi veniți în organizații, pentru ei procesul de onboarding a fost mult mai greoi pentru că nu au mai avut acea interacțiune one-to-one sau fizică, face-to-face, care să i ajute să se integreze mai bine. Trecând la procesul de, de performance management, într-adevăr, ce, ce văd în piață este... Faptul că există și aici o transformare, o transformare a modului în care facem performance management, pentru că sistemul este unul care s-a inventat probabil acum 20-30 de ani și nu prea a fost reinventat și probabil că în urmă cu 3-4-5 ani au început să apară idei de cum s-ar putea transforma el și mi-aduc aminte că au apărut acum 4-5 ani organizații care au zis că renunță la ratinguri. Și toată lumea a fost absolut șocată. Cum să faci performance management dacă nu le mai dai oamenilor rating la final de an? Păi și noi ce o să facem? Cum o să știm cine performează și cine nu dacă nu le dăm rating? Dar de fapt începuse un proces de transformare a procesului de performance management în direcția în care suntem și acum și care s-a accentuat în ultima vreme, pentru că, pe de-o parte, procesul ar trebui să se concentreze mai mult pe dezvoltarea oamenilor, să fie mai mult cu perspectiva de a ne uita în viitor decât a ne uita în trecut, Să zicem, un alt element al noi paradigme în care suntem acum este ideea de feedback continuu și faptul că evaluarea angajaților ar trebui să aibă la bază un proces de feedback continuu și de asemenea un proces de feedback multisursă. Și asta cred că e foarte relevant, mai ales într-un mod de lucru online sau hibrid, da? Pentru că e foarte important să colectezi feedback de la toți stakeholderii, nu doar de la superiorul angajatului. E important să ai feedback și de la colegii de pe același nivel sau de, pe, de la oamenii cu care uh, persoana respectivă lucrează. Deci sunt mai multe elemente care, știu eu, transformă procesul și, în ultimul rând, cred că cel mai important sau cea mai importantă modificare pe care am văzut-o recent. Este, și dată de, de situația pandemică a fost că foarte multe organizații au început să-și pună problema să nu mai evalueze efortul depus de angajat, ci să evalueze rezultatele muncii angajatului. Și asta cred că iar este un element foarte important care nu era neapărat prezent în, în procesele de performă sau în sistemele de management al performanței de acum 5 10 ani. Ne uitam, nu știu, cât timp lucrează angajatul, câte telefoane, câți cât clienți sună, câți clienți contactează, cât, știi, măsuram efort în varii uh, moduri și ne uitam mai puțin la rezultat. Care este impactul muncii angajatului respectiv în, să spunem, rezultatele funcției departamentului sau Organizații. Așa cum spuneai și tu, la KPMG avem o, o soluție tehnologică, o platformă de management al performanței și feedback continu, care se cheamă KPMG App Performance și care efectiv asta face, digitalizează procesul de management al performanței în, cu tot ciclul său. Și are ca element central această idee de, de feedback continuu. Și platforma, de fapt, așa a și fost construită și gândită inițial, ca o platformă de feedback continuu, pentru că vedem uh, în organizații, în special la noua generație, această nevoie de a primi feedback des, mult, din multe părți și, în general, feedback care îi ajută să se dezvolte. Platforma noastră e una foarte flexibilă și foarte ușor adaptabilă oricărei organizații și de asemenea vedem că poate fi implementată cu ușurință atât în companii mici și mijlocii, care poate nu au neapărat un sistem de management al performanței foarte bine dezvoltat, însă îi ajutăm să-și creeze un cadru de competențe și să implementeze un proces de management al performanței, Alte organizații care au sistemele deja implementate, platforma vine să digitalizeze procesul, adică e foarte adaptabilă la diverse sisteme sau procese și putem destul de ușor să să digitalizăm acel proces. Am fost și eu surprinsă să văd că companii, chiar și companii mari, încă fac acest proces pe hârtie, să spunem, pe hârtie însemnând în Word sau Excel, ceea ce nu este foarte eficient și atunci o digitalizare a acestui proces cred că devine mult mai accesibilă nu doar pentru companii mari, dar și pentru organizații mai mici de, să zicem, peste 50 de angajați când deja hârtia și Excel-ul nu mai sunt potrivite.
2: Mă dă, îmi place, uh, mi se pare, chiar o abordare sănătoasă ce povestești, uh, această performanță concentrată pe dezvoltare, uh, că ne uităm mai mult uh, pe vi- în, uh, pentru viitor decât în trecut și cu feedback mult și desei, chiar, uh, chiar pe gustul meu și probabil o să fie și, uh, și este pe gustul uh, și generațiilor mai uh, tinere. În Telecom și noi avem un sistem de feedback 360 prin care angajații își colectează feedback atât de la colegii din aceeași echipă cât și din alte echipe cu care interacționează și noi l-am implementat tocmai pentru a susține această cultură bazată pe feedback, pe dezvoltare profesională, dar și pe colaborare. Ce pot adăuga este faptul că cel mai probabil... Eu cred că și agil- agilitatea aș va pune și aici amprenta. Sistemul de evaluare a performanței are integrat și obiective comune ale organizației. Poate se întâmplă și în alte organizații. La noi sunt de natură financiară, de customer satisfaction, de digitalizare și apoi există și o componentă individuală. Uh-huh. Agilitatea se axează pe calitatea interacțiunilor și a relațiilor și în secundar pe a proceselor și instrumentelor. Când ai un obiectiv într un sprint, îl deții ca echipă, nu ca individ. E chiar o regulă din Scrum. E și una dintre provocările unui Scrum Master să facă trecerea de la mentalitatea individuală, și anume eu mi-am făcut bucățica mea către cea de echipă în care scopul final este livrabilul nostru al echipei, așa cum spuneai și tu, rezultatul muncii. Și o să vă dau și un exemplu până la urmă pot să am rețeta cele mai bune prăjituri, să am cei mai buni bucătari. Dar dacă prăjitura nu ajunge la consumator pentru că eu nu am găsit o soluție de transport, eu sau colegul care trebuia să se ocupe, noi toți ca echipă am de fapt și de noi ținea să rezolvăm problema nu doar de unul dintre coechiperi. Și... E un game changer această viziune în care succesul și eșecul devine al echipei pentru că ei au capabilitățile cât și responsabilitatea și nu este doar al meu individual. În acest moment, sistemele de evaluare a performanței sunt numai axate pe performanța individuală versus performanța de echipă, și cred că acest lucru se va schimba, nu ușor, dar cred că este o direcție sănătoasă, pentru că, într-adevăr, la
1: final, contează rezultatul. Care că sunt provocările pentru organizații HR uh, legate de managementul performanței la distanță? Ce ai văzut, nu știu, anul acesta? Care a fost cea mai mare provocare? Cred că este
2: legat tot de stilul de management. Dacă am avut un stil de management în care liderul era obișnuit ca angajatul să fie lângă el, să-i vadă acțiunile, comportamentul, că vorbim de comportament față de ceilalți colegi, interacționam cu colegii, aveai feedback față de acest schimb de informații, cât de, cât de customer ești față de angajați și cum reprezinți valorile companiei, acum nu mai ai niciun astfel de indicator sau îl iai în foarte puține cazuri. Trebuie să fie ceva foarte groaznic să primească, să aibă un coleg inițiativa să-l sune pe șeful tău să-i zică ok, dar n-a fost ok interacțiunea mea cu, cu tare coleg. Nu mai ai vizibilitate asupra efortului colegului, nu mai ai vizibilitatea modului cum se fac lucrurile, că ele se fac, cel mai probabil vezi că se fac, altfel ai afla, dar asupra modului în care se întâmplă ai mai puțină vizibilitate. Și cred că aici s-a schimbat un pic pentru că, cum povesteam, Trebuie să ai un alt tip de și, atunci când coordonezi echipe care se află la distanță. Trebuie să le dai autonomie, să crezi în ei, chiar dacă greșesc după aia, să reiei discuțiile și să te duci în această direcție de asumare a responsabilității mai repede decât varianta cealaltă în care mergeam repede, repede să, pentru orice sfat, orice idee să ne consultăm. Și mai degrabă să construim competențele și tot ce au nevoie colegii ca să-și facă treaba foarte bine și în direcția pe care ne dorim, decât să fim lângă umărul lor uh, uh, și să le controlăm mișcările.
1: Da, cred că ai foarte mare dreptate și, într-adevăr, asta a fost o provocare și cred că am auzit-o și eu și am văzut-o și eu și la noi în organizație nevoia asta sau pierderea asta a controlului managerilor, că nu mai văd ce fac. Știți și cred că încrederea pe care trebuie să o creem în, în relațiile din organizații e foarte importantă și asta iar e o schimbare destul de complicată, cum creezi acel nivel de încredere și cum îl menții, pentru că încrederea e foarte ușor de a se rupe, ca să zic așa, Adică trebuie o chestie foarte, să se întâmple o chestie foarte măruntă, să break the trust, și apoi, în mod evident, e mult mai greu să reconstruiești acel nivel de încredere. Dar mi s-a părut interesant ce spuneai mai devreme că managerii nu mai văd cum fac angajații lucrurile și cât efort depun, dar tocmai despre asta este vorba. Că, știți, trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe rezultatele muncii, ok. Poate că putem să intervenim în eficiență, în alte feluri, și, pe de altă parte, modul în care pot să colectez, știu eu, informații despre modul în care lucrează anumiți colegi, anumiți angajați, este tocmai prin această idee de fi pe continuu. Pentru că, dacă eu am un instrument. Prin care pot să colectez rapid, la cald, feedback despre diverse interacțiuni între diversi colegi sau uh, performanță pe anumite tascuri, proiecte, mă ajută să-i dau angajatului un feedback și o evaluare cât de cât obiectivă, cu perspective. Și exact ce ziceam mai devreme, multisursă, ca să nu fie unidirecțională și să fie bazată doar pe ce văd eu în interacțiunea cu tine pe un ecran. Știi, să fie bazat pe un, o serie mai largă de surse. În fine, interesant. Subiectul nu cred că îl putem epuiza în cele 45 de minute care au trecut de când ne-am apucat de povesti.
0: Așa e, dragilor, chiar vă propun să-mi aici povestea de astăzi foarte multe lucruri interesante, utile. Un subiect consider eu super larg, așa că dacă am dat pentru început câteva hinturi de unde să o apucăm, sper să fie de folos și mi-ar plăcea ca pe viitor să mai găsim o ocazie să povestim despre subiectul ăsta, pentru că pare fi foarte, foarte interesant și în profunzimea lucrurilor ajungem la niște lucruri cu adevărat umane, aș zice, mai degrabă decât digitale, doar că forma, forma lor diferă. Rămâne să vă mulțumesc și să ne auzim curând cu bine. Mulțumim, mulțumim și noi. Vă mulțumim că ai ascultat un nou episod HR Club Talks. Dacă ți-a plăcut și îți doresc să afli și mai multe, te invităm să te abonezi pe Spotify sau orice aplicație de podcast pentru a fi la curent cu viitoarele episoade. Ne-am bucurat să le dai de veste despre nouul episod și prietenilor tăi și nu uita, dacă ai sugestii sau întrebări, te încurajăm să ne scrii la officearoundhr Viitorul episod va fi ultimul din sezonul întâi și vom afla lucruri noi interesante despre leadership and culture, de la Roxana Milaș, People Experience Director Centralist Europe în cadrul Microsoft și Georgiana Iaxa, Specialist Resurse Umane în cadrul Solina România. Pe curând, dragilor!
2: HR Club Talks.